0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Douceur Financière! Ah, je suis tellement contente, on commence la saison 3 déjà. C'est incroyable comment euh, la dernière année (rire) a été une une année euh, rapide-lente. C'est drôle, Elisabeth Smart disait ça, ça va vite dans mon contenant slow, mais c'est exactement comme ça que je me sens je prends une belle gorgée d'eau! » Mais euh, c'est incroyable à quel point la dernière année a été extrêmement transformatrice pour moi. Puis des fois, j'oublie de célébrer, j'oublie de m'en rendre compte, j'oublie d'être fière de moi euh, parce que ça fait tellement partie de moi maintenant, comment je suis. Et euh, souvent, le commentaire très positif que j'ai des gens, c'est à quel point je suis dans la douceur dans toutes les sphères de ma vie. Et je me souviens de moi, il y a un an, et mon Dieu que je j'étais pas dans la douceur, tu sais! <rire> Ou moi, il y a cinq ans, c'était encore pire! Euh, et maintenant, j'ai cette espèce de confiance... En moi, confiance en la vie, ce lâcher-prise incroyable, euh, cette acceptation aussi qu'on ne peut pas tout calculer, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout planifier et que chaque chose qui nous arrive est un très grand apprentissage. Sur le moment même, c'est extrêmement... Traumatisant, ça peut être extrêmement euh, triste, émotionnellement désagréable. Euh, Et j'accepte vraiment aussi ces parts-là de moments de tristesse, de de moments où, mon Dieu, que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie Parce que je les ai encore. C'est pas parce que j'ai de la douceur dans ma vie que euh, je n'ai plus euh, ces moments de grande tristesse, de grande remise en question, de, grand, de grande noirceur, t'sais. C'est juste que mes moments de grande noirceur, si on peut dire, euh, de grande anxiété, ça va toujours faire partie de moi, l'anxiété, euh, vont... Comment je fonctionne? Ouais, c'est que ces moments-là vont vraiment être... Euh, plus court, parce qu'à la place d'être dans le déni et l'évitement, je vais vraiment prendre le temps de m'arrêter, d'introspecter, de mettre ma face dans mon caca, <rire> de, d'accepter, oui, accepter ce moment-là, de regarder qu'est-ce que je peux faire pour que ça, pas que ça se reproduise plus, mais pour me sortir de cette boucle très négative-là, ou très noire, ou de cette boule boule d'anxiété-là, et surtout me dire, et je pense que ça a été ça l'élément le plus libérateur de la dernière année, est-ce que c'est une émotion qui m'appartient? Est-ce que c'est une perception qui m'appartient, ou je suis en train d'être une super éponge? et de prendre les peurs, les perceptions, les émotions des autres et de me les approprier. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à amener de la douceur dans ma vie. C'est vraiment de m'en détacher complètement. Et j'ai eu beaucoup de... C'est drôle parce que si vous êtes dans ce processus-là, euh, vous allez avoir... Moi, j'appelle ça des fantômes. <rire> bon, tu me trouve fucking drôle quand je parle de mes fantômes, c'est que quand tu penses là, que tu as fait tout le travail sur toi au niveau d'un point ou au niveau de mettre certaines limites, parce qu'avant moi, j'étais quelqu'un qui euh, donnait beaucoup dans mes relations et qui ne préservait pas mon temps et je n'avais pas des limites claires avec mes amis, tu sais, ou avec mes relations, peu importe. Puis euh, maintenant, j'accepte sincèrement de me faire dire que euh, les petits commentaires un peu mesquins, tu sais, passifs, agressifs, que parfois les gens de ton entourage peuvent te dire en disant... Euh, je sais pas. OK, je vais prendre vraiment une conversation que j'ai eue avec quelqu'un de ma famille récemment. Toi, t'as décidé que c'est juste toi pis ton petit cocon. Tu sais, nous, on est plus importants, tu nous vois plus, on s'est pas vus depuis six mois. Ben ben oui! Je peux pas... De un, j'ai appris à écouter. Vraiment. À recevoir le commentaire de l'autre en me disant « Ben, il y a vraiment raison. » Puis tu sais qu'est-ce qui est magnifique? C'est que, mis à part que c'est un commentaire passif-agressif d'une certaine violence, à la place de le prendre dans mon ego de me sentir attaqué, maintenant, je me dis... Mais cette personne a 100% raison et c'est bien parce qu'elle vient de se rendre compte que j'étais émancipée et complètement alignée dans mes choix et que j'acceptais de recevoir des commentaires négatifs par rapport à mes choix parce que je les les assume tellement. Mais c'est tellement difficile de recevoir ces commentaires-là. Quand tu es une personne euh, sensible qui n'a jamais appris à mettre ses limites et quand tu es quelqu'un d'extrêmement dans « je veux me faire aimer par tout le monde ». Et ça a été une de mes plus grandes révélations cette année. C'est d'apprendre à ne pas vouloir être aimé par tout le monde et c'est drôle parce que J'ai pas vraiment perdu d'amitié. Mes relations avec ma famille n'ont pas été ardues. J'ai juste appris à me respecter. Puis c'est magnifique comme ça. Et quand je parle de fantôme... (rire) Moi, j'étais vraiment une amie qui a expliqué... euh, J'aime beaucoup ces temps-ci. Depuis comme la dernière année, je fais vraiment de la gestion d'attente, ok? C'est-à-dire que euh, j'étais encore dans je veux me faire aimer par tout le monde, donc j'étais vraiment dans la je vais gérer tes attentes. Je vais te dire, moi, comme amie, que je n'aurai pas beaucoup de temps pour toi dans les prochains mois. Puis, euh, pour préserver je sais pas quoi, euh, <rire> J'aime ça me poser des questions sur mes propres agissements et pourquoi je fais ça, sais. Parce que c'est vraiment pas obligé de devoir des comptes à des amis franchement une amitié là, ça doit être plus fort que ça euh, j'ai pas à gérer la santé mentale de mes amis euh, je pense que je suis une bonne amie mais je suis surtout une amie qui a besoin d'espace je m'explique moi quand je vis quelque chose j'ai besoin de le vivre seul j'ai besoin de l'intérioriser j'ai besoin de le vivre dans ma vie. Et malheureusement, <rire> vu que j'ai eu deux enfants collés, j'avais tellement peu de temps seul que je suis devenue vraiment euh, très, très euh, protectrice de mon temps. Puis c'est quelque chose que... Je ne laisserai pas aller malgré le fait que les enfants vont grandir, euh, que Léo commence à mieux dormir, tout ça. Et quand je parle de fantômes, c'est qu'il y a toujours des gens dans notre entourage. Et c'est drôle parce que ce fantôme-là, c'est moi il y a cinq ans. D'où pourquoi j'ai beaucoup de compassion et d'amour pour cette personne-là. J'aurais sûrement pété une note comme ça à mes amis il y a cinq ans. Maintenant, non. Puis ça aussi, d'avoir cette... Euh, Intelligence émotionnelle là de se dire Moi aussi j'étais comme ça avant et je n'ai pas exigé le cheminement que moi je fais au niveau de ma vie personnelle, au niveau de, de mon le respect de moi-même. <rire> oui, j'ai juste appris à me respecter, en fait. Euh, j'ai pas exigé des autres d'être au même niveau que moi, au niveau de mon cheminement personnel. Puis ça, je pense que c'est une des plus belles réalisations que j'ai et que j'ai toujours eu avec mon amoureux. Vraiment, on se respecte beaucoup chacun dans notre cheminement et jamais on va exiger de l'autre d'être rendu au même niveau que nous, peu importe la situation qui arrive, parce que chaque être humain va réagir à sa manière va avancer à son rythme, va avancer aussi selon ses traumas, c'est euh, tout ce qui est ancré dans sa vie au niveau de, de son enfance. Et on vient tellement de milieux tous différents que je peux pas juger ton cheminement à toi euh, parce que, de un, je ne suis pas toi, de deux, je n'ai pas les mêmes traumas que toi, de trois, je n'ai pas les mêmes ancrages dans mon subconscient et mon cerveau reptilien de mon enfance. Alors... Chaque personne va à son rythme. Donc, les fantômes, comme je les appelle, un Arménie, je finis par accoucher, maudit, Les fantômes, en fait, c'est quand tu penses que tu as fini ton cheminement par rapport à quelque chose. Puis là, je me suis dit, hey, wow, Geneviève, tu sais, au début de la semaine, oh, c'est, c'est tellement drôle. La vie, la vie me fait fucking rire des fois, puis je suis comme. OK, l'univers, c'est ça que tu m'envoies. Tu voulais être sûr que je mette vraiment mes limites. <rire> Parce que moi, je, je fais tout ce qu'on dit de ne pas faire dans la spiritualité. C'est-à-dire que je ris de l'univers, je ris de ce qu'il m'envoie. Et des fois, je suis vraiment en tabarnak, puis je l'envoie chier, l'univers. Je dis, hey, non, ça, je n'accepte pas ça. C'est fini dans ma vie, je te l'ai déjà dit, arrête. Fait que vous avez le droit de vous fâcher contre l'univers aussi. Parce que des fois, Christ, il nous gosse. Bon, fait que cette semaine, je l'ai pris vraiment en riant parce que... et Puis je n'étais pas fâchée. J'ai une amie d'enfance qui... Euh, pour qui j'ai toujours été... Euh, comment je pourrais appeler ça? On a toujours eu une relation très... Euh, je suis mère Thérèse là. Je suis là je suis là, je suis présente pour toi, je suis ta sauveuse, je suis ta psychologue, je suis là quand tout va mal. Et c'est une amie qui, euh, sérieusement, a un très lourd passé, a de très grands traumas émotionnels et a de très grands... Euh, traumas de son enfance qui sont vraiment, vraiment, vraiment présents dans son cerveau reptilien et son subconscient. Et on a toujours une relation où on dirait que je me suis toujours dit, un jour elle va se réveiller, un jour elle va se sauver elle-même. Et j'ai pris vraiment mon rôle de mère Teresa à fond et je me disais... C'est une amie d'enfance, c'est comme ça, elle est comme ça, point. Puis, euh, j'ai décidé tranquillement de euh, diminuer nos communications, c'est-à-dire que moi, je n'allais pas vers elle, mais si elle venait vers moi, je répondais parce que c'est une personne qui voit la vie d'une manière extrêmement agressive et... euh, ouais, vraiment agressive et une personne qui est extrêmement négative aussi dans la vie et qui est d'une intensité incroyable. Bref, euh, mais c'est une extrêmement bonne personne. Par contre, quand j'ai commencé à vivre ma vie de douceur, il y a eu un petit clash qui est arrivé dans nos vies. Mais... euh, je suis la marraine aussi de sa fille. Et euh, une très mauvaise marraine, par contre. Ouais, moi, je suis pas une bonne marraine. Donnez-moi pas ces rôles-là, mon Dieu Seigneur. Je vais être une bonne marraine quand sa fille va être plus vieille, là. Mais, oh, c'est comme contre les principes de gâter un enfant au niveau matériel. Fait que de un, je ne rentre pas dans le moule de la gentille marraine qui gâte au niveau matériel. C'est... Euh, ses fioles et ses, ses nièces. Mais, <rire> ouais. Par contre, s'il y a eu quelque chose, peu importe. Euh, tu sais, je suis le genre de marraine qui a payé le testament à sa mère, là. T'sais? Fait que je suis une morraine différente de la vie. Euh, puis, euh, je vais faire des... Je vois la vie très différemment. Donc, j'ai, j'ai rien d'une marraine conventionnelle. Je dis que je suis pas une bonne marraine, c'est pas vrai. J'ai quand même... <rire> j'ai quand même payé le testament à sa mère pour qu'elle ait un testament au cas où que, euh, elle meurt. Donc, voilà. Puis, euh, cette amie-là, j'avais un lien affectif tellement grand, comme si je lui devais quelque chose. Et c'est temps les derniers messages qu'elle m'a envoyés, puis c'est... c'est, c'est... C'est tellement triste parce que je me revois, moi, il y a 5-10 ans, quand je n'avais aucune confiance en moi, quand j'étais attachée émotionnellement aux autres par ego et non pas par amour, et non pas avec mon cœur, mais bien dans mes blessures. Puis c'est là que tu te rends compte à quel point tu peux cheminer dans la vie. Et ce fantôme-là, pourquoi j'ai tellement ri, c'est que j'ai mangé un char de marde. Ah vraiment. Un message d'une agressivité euh, de culpabilisante, euh, très dans le passif. Non, c'était pas passif, c'était vraiment dans l'agressif, la culpabilité. Euh, tu sais, le genre de message, j'aurais pas dû te nommer euh, ma, la moraine de ma fille, pour moi mes amis c'est ma famille. Euh, tu sais, vraiment méchant là. Ma seule réflexion a été... Parce que j'ai vraiment accueilli avec mon cœur. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait dans sa tête, si c'était lié à de l'anxiété. On s'entend, moi, je viens d'une famille où, euh, du côté de ma mère, euh, des manipulateurs narcissiques, ça fait partie de ma vie. Euh, Mon oncle, c'était un manipulateur narcissique agressif. Puis je me souviens, quand il pétait des coches au chalet... On crissait notre camp le plus vite possible pour pas se faire snapper, parce qu'il pouvait autant nous frapper, nous, qui n'étaient pas ses enfants, que euh, tabasser ses propres enfants, là, c'était comme « run for your life », là, tu sais. j'ai... La maladie mentale a toujours fait partie de ma vie, et j'ai une compréhension... Peut-être j'ai un... C'est drôle, je viens de faire un lien, là. J'ai un pardon trop facile en me disant « Ben, il a fait une crise de maladie mentale. C'est juste comme ça, mais ça reste une bonne personne. » Ouais, mais t'as le droit, toi, comme humain, de vouloir mettre tes limites et de te dire « Je veux juste plus te parler parce que c'est vraiment malsain pour moi, tu sais J'ai pas moi parce que je <rire> suis pas une narcissique, un pervers narcissique manipulateur agressif euh, colérique. J'ai le droit, moi, de dire que je veux pas ça dans ma vie, <rire> puis ça me fait toujours rire, des fois, de... Euh, de me dire « comment je, j'ai pu devenir si douce? » Mais ma mère était très douce, c'était une douceur incroyable, là, malgré qu'elle venait d'une famille de fous, colériques. Mais... <rire> je peux pas grand-chose dire ça dans mon podcast! Mais ma tante aussi, complètement disjonctée, euh, euh, complètement manipulatrice, euh, mon oncle-tante, je ne l'ai pas vraiment connu parce que c'était retiré de la famille. Mon oncle, oncle c'est vraiment une famille, vraiment au niveau de la santé mentale, dont, pour de vrai, comme maintenant, ça passerait pas. Mais vu que c'était dans les années 90, ça, comme, ça passait, tu sais. <rire> euh, moi, ça m'a beaucoup marqué, mais ça m'a beaucoup aussi appris à euh, être dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi ça a été ma manière de réagir. Mais vraiment pas dans, dans l'agressivité. Euh, tu sais, mon oncle, ma mère venait de se suicider, là. elle venait de se pendre, OK? Puis il, m- il m'a traitait de fille de pute. Chris, c'est ta sœur de 1 Elle vient de se pendre dans le sous-sol. Moi, je suis son enfant. Et tu me traites de fille de pute parce que j'ai invité un ami au chalet, tu sais? Non, mais pour vous dire à quel point il étaient disjonctés, ces gens-là, c'est ça. Et quand j'ai lu le message de mon ami le fantôme de l'univers, parce que l'univers te teste toujours pour savoir si tu as vraiment bien appris ce que tu avais à apprendre. Puis ça, je trouve ça beau. Et tout de suite, mon pattern à moi, puis je trouve ça beau d'amener ça dans un podcast de douceur financière parce que ça peut être dans toutes les sphères de votre vie. Tout de suite, mon pattern à moi a été j'ai lu le char de merde et je lui ai répondu un message tellement gentille, en ouverture, avec le cœur, mais sans mettre aucune limite. Tu sais, je lui ai dit « ben, je comprends pas beaucoup pourquoi je reçois ce message d'agressivité-là, j'ai mis les choses au clair, je t'ai dit que je voulais du temps pour moi, parce qu'en fait, mon ami était fâchée parce que j'ai été à la fête d'une autre amie euh, en fin de semaine. Tu sais, de la jalousie à 32 ans? Tabarnak! On n'est pas au primaire ou au secondaire, on devrait pouvoir se gérer. » C'est comme la partie des réseaux sociaux que j'aime pas dans la vie. Ça crée de la jalousie, des fausses perceptions, tu sais. Puis, euh, j'ai eu une crise de jalousie suivie de commentaires extrêmement euh, culpabilisants et, euh, c'est ça, pas gentil. Tu dis pas ça à un ami si tu veux le revoir. Et... C'est ça, mon réflexe à moi de petite fille parfaite qui a été entourée toujours de gens dans la maladie mentale, dans cette espèce de d'attitude extrêmement narcissique euh, et c'est des, des pervers narcissiques, c'est que peu importe ce que tu dis, ils vont dire non j'ai pas dit ça ou euh, ouais, ma tante c'était la reine de ça. Mais je ne viens, je t'ai jamais dit. Fait que là, toi, tu penses que c'est toi qui es en train de virer fou, tu sais. Euh, parce que tu as tout le temps des informations contraires. C'est vraiment difficile à être avec des gens comme ça au niveau de la santé mentale parce que c'est... Tu penses que toi, tu es fou, mais en fait, c'est eux. <rire> Et euh, euh, c'est mon pattern, ma protection de jeunes femmes dans l'ouverture, dans le cœur de dire je prends tout sur moi puis je euh, je back off tout le temps puis je dis c'est parfait je comprends pas ton message mais je suis vraiment dans l'amour tout ça quand normalement les gens auraient continué à mettre de l'huile sur le feu moi je suis pas très dans les chicanes je me retire très très vite t'sais. puis et là je me suis dit non non ma grande j'ai relu mon message et je dit, non là faut que tu mettes tes limites et je lui ai envoyé un message en exprimant clairement mes limites et en disant que moi, j'avais besoin de positif dans ma vie et c'est pas ça que je ressentais dans notre relation présentement et que ce type de message-là me donnait vraiment pas le goût de lui reparler, et d'aller prendre un café avec elle. Avant, j'aurais jamais fait ça. Puis maintenant, je suis capable de mettre mes limites et j'étais très fière. Et autant que... Les messages, ensuite, j'ai eu vraiment un, des messages de frustration et de, d'égo, si on peut dire, parce que quand on vient, quand quelqu'un est dans une émotivité, euh, c'est nécessairement quand tu viens lui dire que, oh, je veux du positif dans ma vie, qu'est-ce que tu penses qu'elle va écrire Je suis comme ça. Je, je, tu dis que je suis négative. <rire> ça a été vraiment... Mais j'ai vraiment calmé le jeu. Je, je me suis retirée. Puis René, j'ai juste pu répondre à ces messages. J'ai ghosté parce que René, dans la vie, tu peux pas répondre à tout. Il faut que tu te retires. Euh, et ça m'a rappelé à quel point tout ça est lié. De mettre ses limites, de mettre ses, euh, ses limites, c'est ma plus grande émancipation comme femme, comme maman, comme humaine, comme amoureuse et comme entrepreneur femme d'affaires. Parce que maintenant, même si je sais que ma décision va déplaire à quelqu'un, si cette décision-là, elle est complètement aligné avec moi puis je prends le temps. Avant de prendre des décisions, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement lente dans la vie. Je prends mon temps. Souvent, les gens font comme, hey, toi, là, c'est fou, là, quand tu mets un projet en branle, ça va super vite. Mais sûrement que ce projet-là, il est dans ma tête depuis six mois à un an et j'y pense. J'y pense, j'y pense, j'y pense je prends le temps. Mais c'est que quand je décide d'y aller, pouf! Tout va, tout va découler. C'est incroyable, je vais aller à une vitesse là, euh, plus rapide que l'éclair. Mais mon espèce de temps où je vais incuber, je vraiment.. Ça peut durer des années. Et avant de prendre une décision comme ça de mettre fin à une relation d'amitié, c'est une décision qui a vraiment incubé longtemps. T'sais. Puis faire un, une, un divorce d'amitié, c'est quelque chose de, de très difficile parce que.. Euh, tu te dis, est-ce que c'est moi? Peu importe, tu te poses beaucoup de questions. Et souvent, on ne parle pas de ça, de, de ces séparations-là d'amitié ou ces séparations-là d'affaires. On parle juste de séparation de couple, mais les séparations d'amitié et les séparations d'affaires sont quelque chose qui, qui est très, très lourd à gérer aussi et où on doit extrêmement se protéger. Puis je me suis rendue compte que euh, j'attirais beaucoup des gens comme comme mon (rire) amie, à mes débuts entrepreneuriaux parce que je voulais sauver tout le monde et je donne beaucoup de mon temps. Et dans la dernière année, ça a été mon plus bel apprentissage, ça a été de me respecter profondément et respecter mon temps. Respecter que je travaille de telle heure à telle heure puis après ça, c'est fini. Et que si tu veux avoir un rendez-vous avec moi, je ne vais plus me plier. Je ne vais plus changer mon horaire pour quelqu'un. Je vais faire fiter la personne dans les cases qui sont déterminées pour cette tâche-là. Puis, c'est vraiment un immense respect que j'ai avec moi et c'est là-dedans que je vais vous amener dans la saison 3! Je suis tellement excitée! Parce que c'est tellement important, cette notion-là du de notre estime personnelle, du respect de nous-mêmes euh, au, dans toutes les sphères de notre vie. Et très rapidement, on se rend compte que euh, ça va affecter notre vie financière, notre vie personnelle, notre vie amoureuse, notre vie sociale, notre vie de parent et notre vie comme femme. Et en ce moment, on est de vraiment dans un moment dans la vie sérieux, les dernières semaines, mois, ouais, les derniers mois, là, genre depuis le 15 mars, là, c'est rough. C'est émotionnellement prenant. Euh, j'ai décidé de ne plus être sur Facebook parce que je, je vais étriper tout le monde. Je, je regarde Facebook genre cinq minutes et je deviens dans un état de frustration incroyable. Puis ça, c'est correct aussi de s'en rendre compte et mettre ses propres limites sur ses propres comportements. Euh, parce que Facebook, c'est un endroit où, présentement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ressortent. Et je me suis rendue compte que... Ça m'affectait plus que je croyais. Euh, je suis quelqu'un qui est tellement dans l'amour... Euh, que je ne peux pas croire et concevoir qu'on peut faire du mal à quelqu'un? Je peux te dire ça comme ça? Donc, le mouvement euh, Black Lives Matter m'a beaucoup, beaucoup affectée parce qu'il y a quelque chose que je parle, j'en parle, mon chum, il est tellement tanné de m'entendre, mais... Le trafic humain existe encore en 2020, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de concevoir. Le trafic sexuel d'enfants existe encore en 2020, c'est dégueulasse. Et tout ce mouvement-là de Black Lives Matter a fait ressortir ça, parce que c'est fou à quel point, des fois je me dis, les maudits médias... Genre, admettons, la presse parle juste du COVID en ce moment, mais on oublie de parler des migrants euh, de, qui sont pris en Libye puis deviennent des esclaves. Ça existe encore et malheureusement, c'est encore des personnes de couleur qui ont la, la peau noire, c'est encore des Africains qui encore en 2020 sont des esclaves. Ça n'a aucun sens, là. On n'est pas en 1500, on n'est pas en 1800. Non, non, non! En 2020, il y a encore de l'esclavagisme et tout le le mouvement de l'esclavagisme moderne qui se passe aussi en Chine pour les prisonniers politiques, c'est eux qui font nos, toutes nos guguches de surconsommation. Et dans tous les pays, ça existe. Et des fois, je me dis à quel point on est dans le déni et l'évitement, euh, et ça a très rapport aux finances, parce qu'on a tellement peur du manque, on est tellement dans le besoin de surconsommer à petit prix, hein, on est « cheap », on veut les meilleurs rabais, le moindre coût, mais avoir le plus de gogues gogoches possible. Mais on ne se rend pas compte que c'est au détriment des vies humaines, parce que ça ne se passe pas dans notre cours. Tu sais, c'est dégueulasse. Juste parce que c'est dans un autre pays, là, c'est correct. Juste parce que c'est dans un autre pays, c'est correct que les enfants fassent tes souliers, ton linge, tes vêtements que ce soit des femmes, des enfants, des prisonniers de guerre, des prisonniers politiques, des esclaves. C'est correct qu'eux fassent ton linge et tes petits guguches que tu achètes sur Alibaba ou que tu achètes dans les magasins qui viennent de Chine, du, du, du Pakistan, est d'Ouz, euh, partout. là. Euh, c'est vraiment... En ce moment, c'est ce que je trouve beau, c'est que c'est vraiment un shift... Incroyable parce qu'on est en train de prendre conscience à quel point notre système de surconsommation ne fonctionne plus. Il y a aussi des, une grande puissance euh, dans le dernier mois qui a perdu toute liberté humaine. Je parle du coup d'État qui est arrivé à Hong Kong. Hong Kong a été repris par la Chine en moins de 24 heures. Et Hong Kong est une des plus grandes puissances au niveau de la technologie et au niveau financier. Ça va brasser en titis dans le monde, là, et ça passe dans le beurre. On a commencé juste à voir des articles au niveau... Euh, oui, les articles sont sortis, je te dirais, au niveau d'Hong Kong, là, récemment, là ça fait comme quasiment un mois qu'ils ont perdu leur liberté. C'est... Je suis complètement <rire> flabbergastée, découragée parfois de la, la race humaine parce qu'on a encore besoin de dominer, de dominer un peuple, de dominer des enfants, de dominer... On est encore dans ce besoin de domination et l'égalité n'existe pas. Dans le monde en ce moment, elle n'existe même pas au sein de notre propre pays. C'est pas normal qu'au Québec, au Canada, les enfants ne déjeunent pas. C'est pas normal qu'au Québec, au Canada, on ait autant de pauvreté qu'on est un pays qui est tellement à l'aise financièrement. C'est pas normal qu'au Canada, on ait doublé la dette canadienne. Qui est rendu de plus de 1000 milliards. Tu te rends compte que la dette canadienne est plus de 1000 milliards? Tu sais, c'est genre, what the fuck? Vers quoi on s'en va? C'est quoi? Fait que ça a été vraiment, je dirais depuis mars, euh, ça a été vraiment me dire, sauf que là, on s'en va dans un mur, là, aux États-Unis. La, la crise économique est deux fois pire que ce que les plus pessimistes avaient pensé. Deux fois pire! Donc là, c'est vraiment à nous comme nation, à nous comme société, à nous comme personne de se demander mais quel rôle on veut jouer dans ce système économique-là et comment on veut changer ce système. Parce que oui, on a ce pouvoir-là. Et ça va être vraiment ça, mon cheval de bataille de la saison 3, ça va être vraiment de vous amener avec moi aussi à faire des choix conscients financiers, vous créer une propre richesse, sortir de ce maudit cercle vicieux des dettes, Euh, ça n'a aucun sens parce que ce n'est pas... c'est pas ça le nouveau paradigme financier et... Bon, là, je vais aller vraiment dans la spiritualité. Mon chum pisserait dans ses culottes de rire. rire. En ce moment, dans le 3D, si vous connaissez ça, si vous connaissez pas ça, c'est pas grave. Écoutez quand même, vous avez, vous pouvez aller vous, euh, vous informer là-dessus ou non. Le 3D, c'est vraiment ce qui se passe sur la Terre, là, physiquement, euh, là, là, sais. Euh, euh, en ce moment, les paradigmes financiers sont en train de se transformer complètement au niveau du 3D. Et j'ai l'impression qu'ils vont s'aligner vraiment avec le 5D qui est vraiment plus spirituel. Mais en ce moment, on est beaucoup dans le 4D qui est la frustration. Quand les gens prennent conscience qu'un système ne fonctionne plus, euh, quand on prend conscience que... Ça, c'est pas dans nos valeurs. Et c'est magnifique. Par contre, ça amène son lot de... Ah, c'est lourd. Te rendre compte que toute ta vie, tu étais dans un système, parce que je sais, là moi je suis là-dedans à 100%. Te rendre compte que toute ta vie, tu étais dans un système qui est complètement pas aligné avec toi, tes valeurs. Et te rendre compte que ce système-là, ben malheureusement, tu es un acteur dedans. Et tu as une part de responsabilité dans ce système-là. Et quand on se réveille et qu'on se rend compte qu'on a un gros rôle à jouer, parce que oui, on, on prend part à ce système-là. Et ensuite, c'est se dire Ok, je comprends. Puis vous allez découvrir que ma douceur fait partie de ça. Je comprends en ce moment. J'aime pas ce système-là. Mais vu que je ne suis pas une personne radicale, parce que, pour de vrai, vous n'avez pas besoin d'être radicaux dans la vie. Hein. Vous pouvez être très doux, aller, à, aller patiemment, prendre des prises de conscience douces et avancer doucement. Tu on n'a pas besoin du jour au lendemain de se dire euh, « euh, je ne consomme plus rien, euh, puis je sors du système capitaliste et je deviens euh, dans un autre système complètement différent ». Pour de vrai... Moi, je crois à la douceur. <rire> je pense que de juste, un, de prendre conscience, d'être extrêmement peut-être triste, découragée, euh, de passer par toutes ces émotions-là qui sont plus difficiles. Euh, puis on est toutes là-dedans collectivement. Là. C'est lourd émotionnellement, présentement. Juste euh, les petites filles qui sont mortes au Québec, la santé mentale, c'est quelque chose que je, je redoute. Parce que, bon, ben c'est bien, ça va, en boucle avec mon début d'épisode, mais les problèmes de santé mentale, ça fait partie de ma vie. Je le sais à quel point l'être humain peut devenir débile, peut devenir fou, peut disjoncter. Et moi, je me dis, l'être humain a besoin d'amour, l'être humain a besoin de stabilité, l'être humain euh, ne sait pas comment survivre dans cette crise-là en ce moment, parce que c'est vraiment très difficile hein, euh, au niveau de l'adaptation. Peu importe où tu te situes au niveau de ton éveil, euh, tout le monde vit la crise du COVID d'une manière différente, mais tout le monde la vit. On s'entend? Ça vient nous affecter dans toutes les sphères de notre vie. Moi, j'ai compris des choses vraiment hautes au niveau de la crise du COVID qui seraient que peu importe les choix de vie que je prends, mes enfants que j'aime d'amour, qui sont les prunelles de mes yeux, euh, je ne peux pas les avoir à temps plein à la maison. Par contre, je ne suis pas obligée non plus de les envoyer à la garderie, je peux trouver une autre solution. Fait que c'est vraiment, j'ai appris à mes dépens à me connaître dans cette situation-là, puis surtout à me respecter et à me dire, ok, tu sais, des fois, je visualisais un monde qui ben, il était bien beau sur papier, en théorie, mais en pratique, c'est vraiment de la marde. Puis c'est ça aussi qui est dur euh, présentement pour beaucoup de gens, c'est que toute notre théorie, notre sécurité financière, elle est présentement ébranlée. Et elle va continuer d'être ébranlée pour les prochaines années, les 5 à 10 ans. Euh, je ne suis point une voyante, mais quand même, je peux te dire que ça va être des prochaines années assez euh, rough émotionnellement et au niveau de nos paradigmes financiers, notre sécurité financière. c'est vraiment à nous de se dire, bon ben, comment doucement je peux créer quelque chose qui est vraiment plus aligné avec moi et qui va me permettre de sortir de ce cercle vicieux-là, de la crise économique qui s'en vient et de la récession. Parce que oui, tu peux choisir en ce moment de ne pas être pris dans ce tourbillon négatif-là. Comment? mais ben, il y a plein de manières. Chacun est tellement différent. Mais ça va être vraiment d'aller diversifier ses revenus, d'aller euh, vraiment investir dans ce que tu aimes, euh, investir dans ce que tu veux, te créer une richesse. Euh, il y a tellement de manières de revoir tes paradigmes financiers. C'est le parfait moment. Et... Ah, je ne peux pas croire je vais le dire là. J'avais comme idée dans la vie, un jour, de créer vraiment un programme de transformation financière. Mais je je repoussais, je repoussais, je repoussais. Puis là, l'idée a assez incubé. (rire) J'aime ça vous dire. ça. Je vous amène avec moi vraiment dans tout mon processus. Mais j'ai vraiment incubé ce ce programme-là, tout ça. Puis je me suis dit, là, il faut vraiment que j'aide les gens à à avoir cet empowerment-là. Et cette puissance qui va permettre, qui va leur permettre de se respecter dans ce le monde qu'on est. Parce qu'en ce moment, on doit tout revoir nos valeurs financières, notre, nos aspects de sécurité financière. Puis on va devoir les revoir encore plus, plus la crise économique, la récession va arriver parce que nécessairement les virus vont faire partie de notre vie maintenant. C'est une nouvelle réalité. Par contre, C'est vraiment à nous de voir comment on veut réagir là-dedans, puis comment on veut naviguer. Puis là, le but, comme je disais, c'est de ne pas être radical et drastique. Vous pouvez y aller en douceur, c'est tellement beau la douceur. Parce que, pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment que la douceur, pour moi, a tout changé. Parce que j'ai fait tellement des beaux changements en douceur dans la dernière année. Et grâce à la douceur, j'ai changé complètement ma vie. Tu sais, c'est beau, là, mais je ne suis jamais allée dans des changements radicaux, drastiques. J'ai jamais fait un 180 dans ma vie. Moi, j'y vais genre à 1 degré par jour, puis au bout de 180 jours, ben, j'ai fait mon 180. Puis toi, c'est vraiment de te connaître, toi. Il y en a qui ont besoin de faire le 180 flouk, d'un coup. Puis il y en a d'autres qui ont besoin d'un degré par jour. Il y en a d'autres, c'est dix degrés par jour. Il y en a d'autres que c'est un huitième de degré par jour, puis ça va leur prendre cinq ans à faire la même chose. Puis c'est correct. Prenez votre temps. On est dans une maudite société où on doit tout faire vite, mais on ne se rend pas compte de la puissance d'aller lentement. La puissance d'être connecté avec ses choix et la puissance d'être bien dans ses choix et de prendre son c'est fou à quel point c'est d'une puissance et c'est propulseur dans une vie parce que quand tu regardes en arrière, tu te dis « Hey! waouh J'ai réussi! » Puis t'es crissement fière de toi. Puis ce programme-là, je suis en train de le créer, là, tout le squelette, puis ça être vraiment pour transformer ces paradigmes financiers dans cette nouvelle réalité qui est la, la, la réalité de 2020. Et ça va sortir en septembre. J'accouche de ce bébé-là en même temps que mon bébé, c'est incroyable! Euh, puis je vais vous en parler vraiment plus, euh, euh, plus ça va aller, mais ça va être vraiment euh, au niveau euh, de changer tous ces paradigmes financiers au niveau des finances personnelles. Puis je vais vous amener avec moi aussi au niveau de tout... Euh, les différentes manières d'investir dans le podcast, ça va être tellement cool. Là. Je vais avoir des experts qui vont venir parler de tout. Euh, tout, tout, tout. Parce que je crois que chaque personne est tellement différente. Puis... <rire> bon, vous commencez à me connaître. Là. Moi, je ne veux surtout pas être un gourou puis je ne veux pas être populaire. Mon but, c'est vraiment d'élever élever les gens avec moi et vous permettre de, d'avoir toutes ces possibilités-là pour devenir des femmes puissantes et émancipées financièrement et que plus jamais tu aies cette petite phrase-là en disant « Ah, je peux pas me le permettre parce que j'ai pas d'argent. » C'est une crise de phrase de merde, ça. Ça te bloque des opportunités. Puis je veux plus jamais entendre aucune femme dire ça. Et c'est vraiment ma grande mission de vie dans le 3D en ce moment. C'est vraiment de vous amener à vous émanciper totalement au niveau financier et devenir des femmes puissantes et libres financièrement pour vous permettre de faire ce que vous voulez dans la vie. Puis tu sais, ta vie, ton rêve, c'est pas nécessairement d'être entrepreneur ou d'avoir du multilogement. Ça se fait que ton rêve soit tellement beau et d'une simplicité puis que t'es tellement bien dans ton emploi corpo, mais que t'as plus aucun stress financier, que tu es une femme, une maman, une conjointe, une amie incroyable, et que tu es bien là-dedans. Mais c'est ça que je veux. Je m'en fous un peu de qui tu es ou de ton rêve. Mon but, c'est juste que tu puisses l'atteindre. C'est fou, hein? Mais j'ai eu vraiment... Je travaille tellement là-dessus depuis longtemps pour me dire comment je peux trans comment je peux vous aider à vous devenir la meilleure version financière de vous-même tu sais c'est <rire> un peu drôle à dire mais les finances c'est le plus gros problème de tout le monde et vraiment là tu sais puis Mes amis, des fois, ils me disent « Ah, Jen, on taillit parce que tu vois dans une boule de cristal. » Mais la première chose que j'ai dit à toutes mes amies entrepreneurs puis à mon chum, c'est que la crise économique allait vraiment faire des grands drames, des grands traumas au niveau de la santé mentale et que ceux qui allaient être le plus affectés, ce sont les enfants. Parce que malheureusement, c'est ceux qui vont écoper de tout ça, c'est les enfants, de l'anxiété financière, des drames psychologiques liés à la peur du manque, à la peur que l'économie ne fonctionne plus comme avant, le stress, l'anxiété des parents. Euh, tu sais, un parent qui vient de perdre, je sais pas moi, 200 000 à la bourse, je pense pas que son enfant y est très très bien en ce moment. T'sais. Fait que toute cette anxiété financière-là, elle est très ressentie par les enfants et malheureusement, cette anxiété globale amène aussi des crises de santé mentale qui peuvent amener à des meurtres d'enfants, de la violence physique envers les enfants, de la violence verbale envers les enfants, du détachement total envers les enfants. C'est très triste. C'est d'une grande tristesse et Je ne veux plus que l'argent soit l'excuse pour rester dans une situation de merde. (rire) Oui! Puis je le dis en rien parce que sacrament que toutes nos décisions sont prises en majeure partie à cause de notre peur du manque, de manquer d'argent, de ne plus avoir de stabilité financière et que notre caractère de merde ressort quand on a peur de ne pas payer les factures. Et on est tellement moins présent comme parents quand on est dans cette anxiété financière-là. Et nos enfants n'ont pas à écoper de ça. Et ça va être vraiment, vraiment là-dessus que je vais jamais je vais culpabiliser un parent de honte, je suis contre la culpabilité mais je parlais vraiment de manière générale vous allez voir, les grands drames les grands traumas vont ressortir beaucoup dans les prochaines années parce qu'une récession économique un, une crise économique comme on va vivre ont des grandes 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 répercussions sur le stress des parents et nécessairement sur les enfants donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de le sortir en même temps. oh j'ai comme un moton de... J'aime tellement... OK. Moi, les enfants, pour moi, c'est tellement des petits êtres qui ont pas à vivre ça, tu sais. Mais bon, il faut que je lâche prise et je laisse aller <rire> de mon petit côté maman <rire> qui, est... qui est ressorti vraiment fort. <rire> puis tu sais, je sais que je suis pas une mère parfaite, loin de là. Moi aussi, j'en ai de l'anxiété financière puis je le vois vraiment quand j'en ai, à quel point c'est... Euh... Mes enfants sont des petites éponges. Mon grand Gaspard euh, de 3 ans, c'est ma meilleure éponge. Il devient complètement électrique et disjoncté quand euh, maman a de l'anxiété financière. Puis Je dis ça vraiment parce qu'on en vit tous l'anxiété financière, mais c'est vraiment d'aller sortir, sortir de ces vieux paradigmes financiers-là parce qu'on peut créer quelque chose de magnifique et je m'en rends compte à quel point... C'est vrai, c'est puissant et c'est réel. <rire> et je voulais vous parler aussi de quelque chose d'un peu moins deep, là. <rire> c'est en fin deep, mon affaire. Um, je voulais vous parler de quelque chose, c'est la seule chose que je me suis dit que, qu'il fallait que je vous parle et j'ai failli oublier. Comme quoi, tu sais, mes épisodes de podcast, moi, je ne sais pas de quoi je vais parler d'avance et j'oublie souvent de parler de la chose que je voulais parler. Um, vous allez voir dans les prochaines semaines euh, quelque chose apparaître parce que j'ai décidé de euh, séparer tout ce qui était euh, l'éducation financière de mon jeune paris Donc sur Instagram, vous allez avoir apparaître une nouvelle entité qui va être vraiment une entité extrêmement puissante au niveau de l'éducation financière, je vais vous en parler plus dans le podcast. Euh, Par contre, mon podcast va rester vraiment sous Geneviève paris parce que euh, j'aime bien trop faire des épisodes solo. Bon, c'est tout. Je vais avoir aussi un côté plus au niveau de cette nouvelle entité-là qui est... euh, dans l'éducation, et je vais toujours garder le volet discussion avec euh, discussion financière avec des euh, entrepreneurs, des particuliers, des employés, des corporatifs, peu importe ton statut. J'aime ça discuter d'argent et de parcours financier avec les gens, ça va toujours faire partie de moi. Donc le podcast de douceur financière va rester. Pareil, va garder son même nom et sera là. Par contre, euh, je vais aussi avoir une chaîne YouTube où... Je vais avoir tout, parce que j'ai Facebook, si vous me connaissez bien, je vais avoir tout mon contenu éducatif sur ma chaîne YouTube et dans mon Instagram, dans des IGTV aussi. Donc, ça va vous permettre vraiment d'aller commencer votre émancipation financière pour devenir des femmes puissantes et prospères. Bref, voilà, j'avais le goût de vous dire un peu euh, ce qui va se passer dans les prochains... euh, dans le prochain mois, hein? parce qu'on est quand même euh, mi-juillet et j'accouche dans deux mois. Oh, my fucking lord. Euh... <rire> C'est ça. Bref, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, euh, j'adore quand vous venez me parler en message privé de vos haha moments des podcasts et n'hésitez vraiment pas à prendre un screenshot de l'épisode et le repartager sur les réseaux sociaux et surtout partager le podcast à tout le monde que vous connaissez parce que c'est ça. Je veux qu'on soit une gang de femmes puissantes et prospères et qui aiment parler passionnément d'argent et qui aiment passionnément leur argent. Bref, voilà. Sur ce, gros bisous, je vous aime et on se dit à la semaine prochaine!